0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados el tiempo es uno de los recursos más preciados por el ser humano. Por algo hay un refrán que dice, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, porque es algo que no puedes recuperar ni dar marcha atrás. Muchas son las personas que a diario se quejan de que no les alcanza el tiempo para hacer todas las actividades que necesitan o tienen pendientes, y esto puede llegar a desmotivar a la persona, estresarla y abrumarla. Hoy conversaremos con Daniel Orjuela, mentor de liderazgo Senior Coach, CEO de la empresa Maoa, firma de consultoría en aprendizaje organizacional con más de 13 años de experiencia sobre cómo organizarnos y combatir a los ladrones del tiempo para poder optimizar este recurso y ser efectivos en nuestras tareas o labores. Daniel, bienvenido a Como Tú y Como Yo.
1: Hola, Rafaela, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? Gracias por esta invitación, por este espacio. Y bueno, ¿no? Venimos a conversar un ratico y a dejar un contenido de valor que pues, les pueda servir, les pueda ayudar a todas aquellas personas que están escuchando esto.
0: Así es, contentos de tenerte el día de hoy con nosotros en Como Tú y Como Yo. Daniel, es muy común escuchar a una persona decir, no tengo tiempo no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer. ¿A qué se debe esto?
1: Lo primero que tenemos que, frente al tema del tiempo, que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo o la falta de tiempo es un juicio, es una opinión. y Ya me, ya me voy a explicar un poquito de qué se trata esto, Rafael. Okay. El tiempo eh, realmente como tal es... Tremendamente equitativo para absolutamente todos. Todos tenemos los mismos 1,440 minutos, todos tenemos los 365 días del año, todos tenemos las 24 horas, los 60 minutos y los 60 segundos. Todos tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que termina pasando con eso? Lo que termina pasando con eso es que el tiempo se nos ha convertido en la mejor excusa para no hacer lo que tenemos que hacer para la mejor excusa para evitar posponer, postergar lo que las actividades o los resultados que tenemos que dar. Entonces, eh, el tiempo como factor, si nos damos cuenta, evidentemente es el tiempo y no podemos hacer absolutamente nada. El tiempo es inelástico, el tiempo no se puede pesar. Yo no te puedo entregar a ti, no sé, 200 gramos de tiempo, ¿sí? no lo puedo comprar. No te puedo comprar, no sé, como mil dólares de tiempo. Entonces, el tiempo es igual para todos. Entonces, bajo tu pregunta, ¿a qué se debe esto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, uy, y aquí toca un tema que de pronto puede ser espinoso para muchas personas y es dejar de ser víctimas y dejar de culpar a un factor externo por la incapacidad que tengo para hacerme cargo de lo que tengo que hacer cargo y es organizarme bien. Entonces, eh, ese es uno de los principales factores. Cuando yo hablo de hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo, Rafaela, te estoy hablando de tres cosas principalmente. La primera es aprender a decir que no, Rafaela. La segunda es aprender a delegar y eso significa que tengo que confiar en las otras personas. Y la tercera es organizarme inteligentemente. Entonces, a tu respuesta, ¿a qué se debe eso? Creo que estas cuatro respuestas pueden acercar mucho a las personas de por qué es que decimos que no tenemos el tiempo.
0: Claro, entonces primero hacernos cargo, como que tomar conciencia de que sí tenemos el tiempo, solo que tenemos como que organizarnos mejor, porque muchas veces no solo escuchamos la frase no tengo tiempo o no me alcanza el tiempo, no me dio tiempo de, sino también la frase necesito más horas en el día, ojalá el día durara 48 horas y 94 ¿no? 24, ¿no? Y, y cuando realmente tal vez tomemos conciencia de esto, de que tenemos que organizarnos para poder ser más efectivos, entonces comencemos a dejar estas frases de, de un lado. Pero, Daniel, ¿qué cosas nos roban el tiempo? ¿Qué factores afectan el buen manejo del tiempo?
1: Mira, yo voy a empezar por una que creo que es básica para nosotros, y tiene que ver con la mala utilización de las redes sociales en este caso voy a hablar de el whatsapp voy a hablar del facebook voy a hablar de instagram voy a hablar de linkedin y voy a meter entre ellas el correo electrónico okay. creo que le estamos dando un mal manejo a eso en términos de priorización no porque, vuelvo a decir lo mismo, no porque la herramienta sea mala, creo que eh, WhatsApp, Instagram, Facebook y todas estas son tremendamente buenas. El tema es cómo las estamos utilizando y qué prioridad le damos a eso. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy haciendo una propuesta comercial para un cliente de la cual me voy a demorar 20 minutos haciendo esa propuesta comercial. Yo más o menos sé que me puedo estar demorando entre 20 y 30 minutos. Pero oigo un pitico que hace clic y es el Instagram y automáticamente Voy y miro quién, quién pautó, quién, quién puso, qué historias pusieron. Voy y miro el WhatsApp, entonces me concentro en mis grupos y miro que ya hay 20, 30 conversaciones o 30 mensajes que han llegado por WhatsApp y la curiosidad, que la curiosidad mató al gato, hace que yo empiece a interactuar con el WhatsApp, con el Facebook, con el Instagram y lo que era una propuesta que se iba a convertir en 20 minutos, ya va en 40 entonces yo creo que uno de los grandes factores que nos roba tiempo es la priorización que le damos cada uno de nosotros a las redes sociales ese es el primer punto y el segundo punto para mí tiene que ver con un tema que se llama, yo lo denomino el ser eficaz el ser eficaz es la capacidad que yo tengo para empezar una actividad y cerrar una actividad la mayoría de nosotros nos volvemos multitasking entonces tenemos demasiadas actividades abiertas. ¿Qué nos roba tiempo? Pues nos roba tiempo el no cerrarlas. Nos roba tiempo, porque la mayoría de las personas no, le echamos la culpa o la responsabilidad a otro. Es que mi hija me llamó, es que mi hijo me necesita para hacer la tarea, es que me necesitan en algún otro lado, es que me llamaron por teléfono y dejamos esas tareas abiertas cuando menos pensamos, nos sentamos en el computador y nos acabamos de dar cuenta que tenemos entre 5 y 10 tareas abiertas, no las hemos cerrado por. Entonces, cuando yo hablo del ser eficaz, es realmente obligarse en un parámetro de tiempo a cerrar la tarea. Que, y cuando hablo de obligarme, Rafaela, estoy refiriéndome a que, en serio, no voy a contestar esa llamada. En serio, no voy a a poder decirle a mis hijos, déjame yo termino esta actividad que es en 20 minutos y te pongo atención, entonces si tú me preguntas, Rafaela en términos de qué nos roba tiempo, yo voy a ser tremendamente protagonista y jugador de esto y vuelvo y digo, somos nosotros nosotros somos el factor más grande de nuestro roba tiempo porque no sabemos priorizar entonces yo no le puedo generar responsabilidad ni a mis compañeros de trabajo, ni a mi jefe, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Soy yo quien tiene una tremenda incapacidad para poner límites en la vida.
0: Debemos entonces priorizar las actividades que tenemos para que nos pueda rendir ese tiempo, porque también hemos visto, como acabas de mencionar, personas no solo que dejan una actividad y empiezan otra, sino que hacen muchas cosas al mismo tiempo entonces esto también podría afectar ese manejo del tiempo
1: claro, desde luego es que si te das cuenta el cerebro humano está diseñado para hacer una sola tarea con resultados excelentes voy a a repetir esta frase porque es tremendamente importante para tus, para tus oyentes el cerebro está diseñado para hacer una sola actividad con resultados tremendamente excelentes ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. El cerebro no me da para eso. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿O qué es lo que termino haciendo? Es haciendo varias tareas. Pero para hacer varias tareas tengo que soltar una. Como los micos en los árboles. Claro. pasan de un árbol a otro cogiendo un junco. Yo no puedo pasar de un árbol al otro, Rafaela, con dos juncos cogidos, uno con la derecha y uno con la izquierda. Tengo que necesariamente soltar algún junco. Entonces, lo que termina, lo que nosotros llamamos el multitasking o las personas multitask, que hoy en día ya sale una nueva palabra que no sé si tú la sepas, pero ahora somos pluritask. Sí. Ya, ya pasamos a un segundo nivel, creo que ya subimos el nivel, porque antes era multitask, ahora somos pluritask. Esto debido a muchos factores, no sé cómo lo manejan ustedes en Venezuela y en Ecuador, frente al tema de la cuarentena, pero... La cantidad, el exceso de actividades frente a lo que hemos venido lo que antes veníamos haciendo que solamente era lo laboral bueno, ahora tenemos lo laboral más algunas que otras tareas en el hogar, entonces eso ha hecho que nos convertamos en pluritask, la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible, eso genera agobio, angustia eh, frustración es rabia en muchas personas y, y tiene que ver con eso, tiene que ver con que volvemos al, al tema de la eficacia, no cerramos círculos y hay, y, es, y hay algo más triste todavía, Rafaela, y es, yo no sé si has conocido o tú o cualquier otra persona se acuesta a dormir cansada y se levanta más cansada de lo que se acostó. Sí, claro que sí. Ya, y tiene que ver con eso, Rafaela, porque se acuestan debiéndole a la vida, y el cerebro simplemente sigue lo que tiene que hacer. El cerebro necesita cerrar ciclos, necesita cerrar tareas. De lo contrario, el cerebro va a seguir trabajando toda la noche porque él necesita encontrar una emoción que se llama la satisfacción.
0: Qué importante es esto, entonces, porque no, no solo te afecta en las actividades, sino que te afecta en general. Porque si no descansas adecuadamente, igual al día siguiente no vas a poder ser productivo. Entonces, si dejas actividades abiertas, tu cerebro sigue como que con ese pendiente igual es como que no hiciste nada.
1: Tal cual, tal cual y quiero contarte algo que probablemente les pasa a muchas personas y es y tiene que ver con la incapacidad de decir no, de poner límites. Resulta pasa pues, usted que tengo un jefe al cual siempre le contesto que sí a todo lo que él me pide. Entonces, acostumbré a mi jefe a que tengo el no dañado y al no tener el no dañado pues él simplemente me va a pedir una tarea A y dentro de media hora me pide una tarea B y a los dos días me pide una tarea C, ¿cierto? Y él siempre me va a reclamar por la tarea C, ¿cómo vamos con la tarea C? Pero él nunca se le ha olvidado la tarea A. Por lo tanto, dentro de tres semanas o un mes, me va a decir, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con la tarea A que le encargué hace 15 días? Claro. Eso es algo más complicado.
0: Y dijiste una palabra clave, tener el no dañado. Esto supongo se refiere a las personas, como acabas de mencionar, que no saben decir que no, porque tal vez sienten que, que es algo malo.
1: Sí, al, detrás del no, yo he podido identificar básicamente que, que hay una emoción que hay detrás, y la emoción que hay detrás de mi incapacidad de poner límites se llama el miedo, y a partir de esa emoción se desprenden como dos juicios que la van acompañando o la sujetan. Y uno de ellos es el miedo al rechazo. Miedo a que no me quieran, miedo a que no me tengan en cuenta, miedo a que um, crean que no soy indispensable, miedo a que crean que soy una persona negativa, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, la otra arista que lo tiene pegado tiene que ver con un miedo al fracaso creo que los seres humanos nos hemos acostumbrado de cierta manera a decirle que sí a todo porque creemos que en algún momento le vamos a pegar a algo. Entonces le decimos que sí a todo, a 1.200 actividades, alguna de esas actividades va a salir a flote porque nos da tremendo miedo que fracasemos en el, en el camino. Entonces si te das cuenta, lo que hay detrás de esa incapacidad de poner límites, es la emoción del miedo, pero el costo de no decirlo es altísimo. Y yo te voy a contar cuál es el costo. Papá, el costo de eso es la pérdida de confianza a través de la credibilidad. Porque si yo soy tu jefe, o yo soy tu esposo, o soy tu hijo, pues tantas veces me has prometido que vas a cumplir y no lo haces, que ya la próxima no te creo entonces no solamente deterioras la credibilidad sino que matas la confianza y ese es un costo muy alto que estamos pagando hoy en día por el solo hecho de no decir que no, o tal vez digámoslo, aprender a negociar
0: perfecto, entonces ¿cómo, cómo aprendemos a decir que no? primero negociar hay que aprender entonces a negociar
1: yo creería que, que ese, es, o ese es uno, yo creo yo he puesto en práctica varios y a través de un, de un curso que yo dicto, le enseño a las personas algunas técnicas para poder decir que no con tranquilidad. Una de ellas es esa. Es si tal vez por X o Y razón, digamos, yo no puedo decir que, 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 que no y a todo le digo que sí. Lo que yo sí puedo empezar a negociar son condiciones de satisfacción o tiempos de entrega. Ese es un tip. Esa es una herramienta clave, porque yo te voy a contar algo, la mayoría de las personas que hacen solicitudes, que hacen pedidos, que generan instrucciones, yo te voy a contar, ellos tampoco tienen claro qué es lo que necesitan. Entonces, como receptor, uno de los tips o las herramientas que yo le doy a la gente es decirle, empiece a negociar tiempos de entrega. Si no pueden si no puede negociar tiempos de entrega, entonces negocie condiciones de satisfacción frente a la solicitud que ahora acaban de hacer. Ese es uno de los tips. El otro tip que yo le doy a la gente es, ojo con el piloto automático. Las respuestas automáticas son su peor enemigo. Cuando, real, cuando alguien me pide, me solicita algo o me genera un pedido o me da una instrucción, lo primero que yo tendría que hacer es contar mentalmente hasta cinco, antes de contestar sí, si sí o sí si no. Pero la mayoría de las personas se nos dispara el chip o se nos dispara el taco, como decimos aquí en Colombia, y a todos los que estamos, sí. Sí, de una vez, así es. Cuando, cuando deberíamos es como pensar un poquito, respirar y pensar antes de contestar. Y ahí viene la tercera herramienta o el tercer tip, tip que le doy a las personas, y es, antes de contestarle que sí a esa persona, piense en qué se beneficia esa persona de su sí, pero también piense en qué se beneficia usted al decir que no. Voy a volverla a repetir porque es muy interesante. Piensa en qué se beneficia a la otra persona cuando usted le dice que sí a su solicitud. Pero lo voy a invitar a que piense en qué se beneficia usted si dice que no. ¿Por qué? Porque ese es el beneficio que usted debería buscar. Y por último, yo creo que el último tip que les daría a las personas para que aprendan a decir que no es a negarse con una posible solución. A negarse con una posible solución eso también ayuda un poquito a llevar la sobrecarga. Te voy a poner un ejemplo de eso. Mi hijo me pide el favor de que lo acompañe al odontólogo. Entonces, mi hijo me pide y me dice, papá, necesito que por favor me lleves al odontólogo o al dentista. Pero como yo estoy haciendo la propuesta y yo sé que no voy a demorar 30 minutos, evidentemente me va a tocar decirle que no. Entonces, le puedo decir, ya, no te puedo llevar, pero, y aquí aplico el pero, pero, te puedo contratar un taxi para que te lleve. Te puedo dar plata para que tomes un taxi, vayas y te devuelvas. No te puedo llevar, pero te puedo solucionar tu transporte y voy a estarte llamando. Entonces, negarse con una posible solución es otra herramienta, otro tip que sirve mucho a la hora de negarse.
0: Genial. Ahora, Daniel, otra cosa, retomando un poco los ladrones del tiempo. Otra cosa que nos puede robar tiempo también y, y va tam, un poco de la mano a esas cosas que dejamos pendientes, puede ser algún proyecto que tengamos en mente, que queramos poner en marcha. Pero tal vez no, no sabemos cómo dar ese primer paso. O tenemos una idea, pero no sabemos organizarla. ¿Qué debemos tener en cuenta para este tipo de actividades para que no nos robe tiempo?
1: Mira, te tengo la clave de eso que es tremenda. La mayoría de las personas invierte tiempo en proyectos que dejan abandonados porque para ellos en algún momento arrancó con mucha fuerza, con mucho ánimo y se le fue cayendo ese ánimo. ¿Por qué se le cayó ese ánimo? Porque ese proyecto perdió sentido. Y cuando hablo de sentido... Rafaela, me estoy refiriendo al para qué estoy haciendo ese proyecto, no el por qué lo estoy haciendo. Entonces, cuando yo cambio la pregunta del por qué estoy haciendo el proyecto al para qué estoy haciendo este proyecto, empieza a cobrar mucho mayor sentido para mí, relevancia para mí. Por lo tanto, ya no lo voy a dejar descuidado, porque ya sé cuál es el propósito último de hacer ese proyecto. Lo que termina pasando con muchas de las personas es que tienen demasiados porqués y muy poquitos paras.
0: Así es. Ahora, ¿cómo puedo ser yo más eficaz
1: y productivo? Mira, ser eficaz, como lo habíamos hablado ahorita, yo creo que es obligarnos a cerrar tareas. La eficacia es, es eso, es a cerrarnos, obligarnos a cerrar tareas. ¿Para qué? Para que la tarea se haga con la calidad que se necesita. La eficiencia, que es la otra parte de la ecuación de la efectividad, la eficiencia es hacer la mayor cantidad, en, en la mayor cantidad de tareas en un tiempo determinado, pero cerrando las tareas. Yo lo que le digo a las personas es ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre. Coja las suficientes tareas que usted sabe que en un día puede cerrar y hágalas. Eso lo va a convertir a usted en una persona tremendamente eficiente. Ahora, ¿cómo ser productivos? La productividad para mí tiene que ver con los recursos que yo utilizo. Y cuando hablo de recursos, estoy hablando del recurso humano, estoy hablando del recurso tecnológico, estoy hablando del recurso físico, estoy hablando del recurso financiero. Y es empezar, antes de meterme a, a hacer una actividad, porque ya, digamos que ya dije que sí porque tengo el no dañado, es hacer un listado de los recursos que necesito para sacar adelante esa actividad. Entonces, cuando yo hago ese listado, yo inmediatamente, antes de arrancar esa actividad, ya me doy cuenta si cuento con los recursos que me van a volver productivo o improductivo. Yo creo que ese es como el mayor tip que les podría dar.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos reorganizarnos para no agobiarnos? Porque esto también es parte importante para que podamos optimizar nuestro tiempo.
1: Primero, organizarse inteligentemente. ¿Qué es organizarse inteligentemente? Yo diría definir prioridades. Y parte de lo, que, de lo que yo les hablo en el curso, hay un modelo que no sé quién se lo inventó y ahorita no lo tengo en la cabeza, que él habla de lo urgente y lo importante y lo no urgente y lo no importante. No sé si alguna vez hayas escuchado acerca de ese modelo. No. Pues resulta... No, pues resulta que yo lo cambié. Y yo lo cambié por una experiencia que me pasó en una, en una sala de urgencias de una clínica. Wow. Cuando yo llegué a una sala de urgencias de una clínica, me di cuenta que ellos tienen una cosa que se llama el triage. Correcto. El triage es lo que les sirve a los médicos para definir sus prioridades. Entonces, la primera parte que está en rojo del triage se llama reanimación. ¿Qué quiere decir eso? Que atienden a la persona que llega ya casi muerta antes del que tiene el dolor en un, la fractura de un dedo. El que se ha fracturado un dedo, sí le duele y harto, pero es que el que viene con un paro en el corazón necesita reanimación inmediata. Así es. Ese es un ejemplo eh, que yo tomé para crear el modelo del triage y decir, ya, ¿cuáles son esas actividades que yo tengo que empezar a darles prioridad, porque si no les doy la prioridad en rojo de reanimación, yo muero, o puedo perder el trabajo, o puedo perder la familia, o puedo perder algo que para mí es importante. Y de ahí para abajo le voy dando prioridad a las tareas. Esa es la primera, organizarse inteligentemente. Todos tenemos iPad, todos tenemos eh, ta eh, tabletas inteligentes, celulares, smartphone inteligentes, y yo te puedo decir que más o menos el 75% de las personas no utiliza las herramientas tecnológicas de los calendarios que ahí tienen, y no saben cómo utilizarlas tampoco.
0: Así es, así es.
1: Entonces, hay que aprender, porque las herramientas tecnológicas son que hoy en día nos brindan los smartphones son fantásticas, lo que pasa es que hay que aprender a utilizarlas.
0: Claro. La
1: gente no sabe utilizar el Outlook, no tiene ni idea cómo utilizarlo, y se pueden poner colores, como si fuera un trash de Entonces, hay que organizarse inteligentemente. Lo segundo que yo le diría a la gente, tiene que ver con un enfoque. Foco, foco de para dónde voy, qué es realmente lo importante, qué es lo que quiero cuidar. ¿Frente a qué? Frente a la relación con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mi jefe, importantísimo, y con mi trabajo, importantísimo, y lo más importante, foco. ¿Qué es lo más importante? Lo que quiero cuidar en relación conmigo mismo. Lo tercero que le diría es, bueno, vamos a trabajar en la comunicación. Importantísimo el tema de la comunicación, y es empezar a aprender a validar. A validar tanto lo que escucho como lo que digo que mi receptor esté escuchando lo que yo le quiero decir y que yo esté escuchando lo que mi receptor me está mandando a mí. Creo que hay que aprender a comunicarnos efectivamente. Y por último, yo creo que la última para mí es honrar nuestros compromisos. Y cuando yo hablo de honrar nuestros, nuestros compromisos, no me estoy refiriendo a que una promesa está escrita en piedra. Yo creo que uno puede renegociar una promesa, puede cancelar una promesa. Lo importante es hacerlo a tiempo para que la, el costo no sea mayor frente al tema de la relación con las demás personas. Creo que yo te daría esos, esos cuatro.
0: Excelente. Ahora, muchas personas buscan tener un balance en su vida tratando de equilibrar los diferentes roles que le toque ejercer. Como comentábamos hace rato, eh, bueno el trabajo, la familia y también tiempo para uno, que es importante para como que recargar energías y poder continuar con el resto de las actividades. ¿Qué cosas pueden desequilibrar nuestra vida? ¿Y cómo lograr ese anhelado balance?
1: Mira, yo creo que el, para mí lo que podría llegar a desequilibrar el balance tendría que ver si yo me paro desde la complacencia máxima. Eso es algo que podría realmente desbalancear mi vida, el estar complaciendo a todo el mundo entonces pierdo de vista todos mis proyectos pierdo de vista lo que realmente importa y me pierdo de vista a mí mismo ¿por qué? porque es mi afán de estar complaciendo a todo el mundo por el miedo al rechazo y el segundo que yo te pondría tiene que ver con la rebeldía yo me he dado cuenta que hay mucha gente que se revela que pelea y creo que de cierta manera eso desequilibra nuestra vida porque queremos demostrarle al otro que no es, no es eso que él está diciendo de mí entonces empiezo a rebelarme empiezo a pelear, empiezo a oponerme y eso desgasta muchísimo la energía y de cierta manera me desequilibra hartísimo, yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poquito más en la cara auténtica en la cara poderosa que cada uno de nosotros tiene y eso va acompañado de lo que hemos venido hablando durante estos 30 minutos, Rafaela, y es la capacidad que tenemos para poner límites en la vida. Si aprendemos eso, Rafaela, nuestra vida se equilibra.
0: Perfecto. Bueno, esperamos que estas herramientas les sean útiles y que todos podamos optimizar nuestro tiempo para ser más productivos y vivir menos cansados.
1: Fuera de lugar.
0: Daniel, como parte de nuestra segunda temporada, tenemos una sección que se llama Fuera de Lugar. En esta sección, los invitados de nuestra primera temporada dejaron algunas preguntas. Escoge, por favor, un número del 1 al 10 para seleccionar
1: tu pregunta. El 7.
0: Hola, mi nombre es Jennifer Borrego y esta pregunta es para ti. ¿Normalmente qué haces cuando te palpita demasiado?
1: Voy a hablar un poquito acerca de la intuición. Okay. Yo creo que todos los seres humanos eh, tenemos ese don, que es el don de la intuición, o hay personas que lo llaman la fuente confiable, o otras personas la llaman el alma, o como lo quieran llamar. Yo creo que cada uno de nosotros, y dentro de nosotros, cuando empieza a, a, a ese palpito, de esa intuición que constantemente nos está diciendo lo que tenemos que hacer, eh, yo personalmente, Daniel, le hago mucho caso a ese partido. Le hago muchísimo caso. ¿Por qué? Porque yo juzgo que esa intuición, esa fuente confiable, esa alma es totalmente transparente y nunca va a querer que yo sufra las consecuencias de algo, uh, de una decisión que me vaya a tomar. Entonces, eh, yo a eso le hago mucho caso, así que en términos como del de pálpito, eh, yo diría que es eso, es hacerle caso a su intuición.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado en este episodio de Como Tú y Como Yo. Estoy segura que estas herramientas van a ser súper útiles para todos quienes nos están escuchando y así ser más eficaces también a la hora de ejercer nuestras labores y ya no decir no tengo tiempo. Pueden seguir a Daniel en Instagram a través de la cuenta arroba maoaprendizaje y también pueden conocer más del trabajo de Daniel a través de la página web maoa.com.co Así es. Daniel, un placer de verdad haberte tenido con nosotros el día de hoy.
1: Rafaela, mil mil gracias por este espacio, espero haber generado un contenido de valor para tus oyentes, que se lo lleven y lo apliquen todos los días de su vida.
0: Así será, muchísimas gracias a todos por escucharnos, pueden seguirnos a través de Instagram en arroba como tú y como yo pod, será hasta una próxima oportunidad.
1: Hasta luego, que estés bien.
0: Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.